0: Olá, pessoal! O exame de urina rotina, urina tipo 1 ou mais correto, é a S, que significa Exame de Elementos Anormais e Sedimentoscopia Urinária, é solicitado de muito comum na prática clínica e auxilia na detecção e sinalização de doenças renais e do trato urinário, assim como de doenças metabólicas e de outros sistemas.
1: Mas, como todo exame, deve ter um racional de solicitação e interpretação, né, Van Dijk?
0: Sem dúvida, Juliana. É verdade que, no que concerne a sedimentoscopia, it. Yeah parte que é mais dependente do examinador, a gente pode dizer que já não se fazem exames de urina como antigamente. Mas este exame traz muitas informações relevantes no estudo das doenças do trato urinário e de outros sistemas, como eu falei no início. Na conversa de hoje sobre o EAS, a gente vai dividir a discussão em dois momentos. Primeiro, naquelas situações em que solicitamos este exame diante de uma suspeita de infecção do trato urinário, ou ITU, como a gente vai falar, que acaba sendo aí o contexto mais comum. E, segundo, nas demais situações quando estamos investigando alguma doença renal, seja aguda ou crônica, ou mesmo doenças de outros sistemas.
1: Ah, pessoal, só para esclarecer, o nosso bate-papo vai envolver apenas a análise do exame de urina do tipo 1, feito em amostra única de urina, e que inclui a análise das características gerais, da eventual presença de elementos anormais e do sedimento urinário. Hoje a gente não vai abordar detalhes sobre a urina de 24 horas, ok?
0: Bom, começo, Juliana. Pessoal, o padrão ouro de coleta da urina em amostra única seria por meio de aspiração suprapública, evitando qualquer risco de contaminação com micro-organismos que colonizam a parte distal da uretra ou a genitália. Mas, obviamente, isso é impraticável como rotina. Nesse sentido, nos casos em que o objetivo é pesquisar infecção do trato urinário, a orientação é coletar o jato médio da primeira urina do dia logo ali pela manhã e após a higiene local, atentando também para promover uma abertura dos grandes lábios, no caso das mulheres, e exposição da glândula, no caso dos homens.
1: Ainda assim, Van que são orientações que podem ser um pouco difíceis de seguir a risca, né? principalmente quando solicita esse exame em ambiente de pronto atendimento ou de internação. Nesses casos, então, quais são os cuidados que devem ser imprescindíveis?
0: Juliana, a recomendação é que se tente ao menos obter o jato médio, partindo do entendimento de que o primeiro jato de certa maneira lava a porção distal da uretra genitália, levando aí micro-organismos. Assim, a gente tem que sempre tentar expor bem a porção final da uretra sem encostar a genitália no pote coletor, evitando contaminações. No caso de pacientes com catéter urinário, a coleta deve ser feita sempre direto do catéter e não da bolsa coletora.
1: Ah, e uma vez coletado, a orientação é que a amostra seja enviada humanamente mais rápido possível para o laboratório, e isso seria em até duas horas. Caso contrário, o ideal seria refrigerá-la, isso numa temperatura de geladeira, sem precisar congelar. Bom, começando então pela solicitação do exame de urina quando houver suspeita de infecção. Quais elementos anormais são importantes?
0: Juliana, antes de te responder, é importante primeiro a gente reforçar que suspeitas de infecção urinária nem sempre indicam a solicitação de exame de urina. Mulheres jovens, sem comorbidades, sem fatores de risco para infecção recorrente ou multirresistência Bacteriana que se apresentam com sintomas típicos de cistite dispensa uma solicitação desse exame, já que o diagnóstico é eminentemente clínico e o tratamento pode ser feito de forma empírica.
1: E muito menos a indicação de se realizar esse exame de forma rotineira, quando não houver uma doença suspeita a ser investigada, né, Vandack?
0: Exato, Juliana. Em outras palavras, pessoal, significa que o exame de urina não faz parte aí do famoso check-up em pessoas assintomáticas e sem comorbidades, ok? É diferente de pacientes com comorbidades que, inclusive, podem contribuir para a doença renal, como hipertensão arterial sistêmica e diabetes médios. Bom, a gente vai falar disso adiante.
1: Joia! Voltando então, Vandac, supondo que uma senhora, por volta aí dos seus 70 anos, venha ao pronto atendimento trazida pelos seus familiares devido à prostração e queixa de desúria. Diante da suspeita de infecção e considerando a idade mais avançada, a gente vai e solicita um exame de urina. E aí?
0: Juliana, em suspeita? infecciosas, os elementos anormais mais importantes a serem verificados são presença de esterase leucocitária, cuja liberação decorre da lise de neutrófilos e macrófagos, representando, portanto, uma evidência indireta de piúria e também a presença de nitrito, que se relaciona à bacteriúria, já que bactérias gram-negativas produzem uma enzima que reduz o nitrato urinário a nitrito. Aqui estamos falando de Echerichia coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Citrobacter, Pseudomonas, dentre outras.
1: Vandak, sendo elementos que indicam a presença de bactérias, sobretudo bacilos gram negativos e de inflamação, a negatividade desses testes teria a suficiente para excluir uma infecção de urina, uma ITU?
0: Não, Juliana. Só se a probabilidade clínica pré-teste, ou seja, a suspeita de infecção urinária, for muito baixa. Isso porque a presença de ácido ascóbico, proteínura, glicosura ou mesmo urina concentrada podem induzir a falsos negativos, tanto da esterase leucocitária como do nitrito. Por exemplo, a presença de nitrito positivo ocorre em menos de um terço dos casos de TU, Ou seja, um teste positivo, praticamente por firme ITU, enquanto o teste negativo não afasta esse diagnóstico.
1: Vandac, mas será que existem dicas para nos ajudar a melhor interpretar essas alterações?
0: Então, a primeira é essa que falei. Se a probabilidade clínica de infecção urinária foi muito baixa, sobretudo se não houver sintomas urinários, a negatividade de esterase leucocitária e a ausência de nitrito tem valor preditivo suficiente para afastar a suspeita. Por outro lado, a positividade de ambas reforça bastante o diagnóstico de infecção de urina. Mas aqui uma questão muito importante. Esterase leucostária que representa piúria, e nitrito positivo, que representa bacteriúria, podem ocorrer em pessoas assintomáticas, como, por exemplo, naqueles contextos de bacteriúria assintomática.
1: Isso, Vandac. E aqui, pessoal, só uma ponderação. Quando falamos em bacteriúria assintomática, por definição, estamos falando de uma urocultura, né? uma cultura de urina, com mais de 10 a quinta potência, ou seja, mais de 100 mil unidades formadoras de colônia de bactérias, isso em pessoas assintomáticas. E lembrando que só há indicação de tratar uma bacteriúria assintomática em gestantes ou em contextos aí de pré-manipulações cirúrgicas de procedimentos urológicos, notadamente aqueles que envolvem a realização de
0: biópsia. Ou seja, mais um motivo para não pedirmos esse exame sem uma suspeita específica, né Juliana? Bom, voltando às dicas, quando a piúria seja representada pela esterase, seja pelos piócitos em si, em também a bacteriúria. A presença de piúria estéreo, ou seja, sem bacteriúria ao GRAM ou na cultura, pode ser encontrada em pessoas que receberam antibióticos antes da coleta de urina ou mesmo numa contaminação com leucócitos de secreções vaginais.
1: Mas pode também se relacionar a outros diagnósticos, né, Van Dijk? Nefropatia por Aines, tumores uroepiteliais, infecções por germes atípicos, como clamídia, né, que no caso pode provocar o detrito com sintomas semelhantes a né, de uma infecção de urina, ou mesmo a tuberculose renal, que induz mas que, por serem bactérias de crescimento difícil em cultura, não são
0: isoladas. Boa lembrança, Juliana! Vamos então discutir sobre a análise do exame de urina mediante suspeitas de doença renal. Em linhas gerais, o exame de urina de amostra única miccional é subdividido em três partes analíticas. O aspecto macroscópico e as características gerais, que inclui coloração, turvação, densidade e pH. A análise dos elementos anormais feita por fita reagente, como glicosura, proteinúria, cetonúria, dentre outros. E a sedimentoscopia, que inclui a microscopia de cristais, cilindros e células.
1: Começando pelos aspectos gerais, Vandack, quais alterações e quais correlações clínicas devemos fazer?
0: Juliano, o normal da a urina é ter uma coloração amarela clara, sem grumos. A coloração avermelhada ou acastanhada deve remeter a presença de pigmentos, seja de hemoglobina, como numa hematúria, seja na mioglobinúria, como nos casos de rabdomiólise, por exemplo, ou ainda a colúria, ou seja, presença de bilirubina, o que confere uma coloração acastanhada e mais escurecida, que é a famosa urina cor de Coca-Cola, geralmente vista na presença de icterícia predominantemente relacionada à bilirubina direta, que é hidrossolúvel. Urina esverdeada pode remeter ao uso de azul de metileno ou ao antiparasitário nitazoxanida. Já a urina roxa pode ser vista no uso de hidroxicobalamina. Alaranjada, com o uso de rifampicina. E por aí vai.
1: Como essas outras situações são mais específicas, vamos deixar uma tabelinha para consulta rápida no blog da Cure, ok, pessoal? Ah, e só lembrando que a coloração avermelhada compatível com hematúria não se correlaciona à sua intensidade, né? Já que uma gota de sangue é capaz de colorir grandes volumes de urina. Vou dar aqui em relação à densidade e ao pH.
0: Juliana, a densidade relaciona mais a quão diluída ou concentrada está a urina, ou seja, reflete a capacidade renal de concentração urinária. Quanto menor a densidade, mais concentrada a urina vai estar. A densidade é grosseiramente um espelho de osmolalidade, cuja medida nem sempre está disponível nos laboratórios de análises clínicas. O pH urinário, por sua vez, costuma ser um pouco ácido, por conta da eliminação fisiológica de íons H+. Este parâmetro pode ser influenciado pela dieta e por alterações do equilíbrio ácido básico do corpo. O pH urinário pode auxiliar no diagnóstico do tipo de cálculo, em caso de litíase urinária, no diagnóstico de infecções, já que algumas bactérias como proteus e Klebsiella podem alcalinizar a urina, e no diagnóstico diferencial de tipos de acidose tubular renal.
1: Complementando, pessoal, podemos encontrar outros elementos anormais, como corpos cetônicos, que classicamente se relacionam a cetoacidose diabética, mas podem ser encontrados também em outras condições, como exercício físico extenuante, jejum prolongado ou a famosa dieta cetogênica ou seja, né, não faz parte aí necessariamente apenas de cetoacidose.
0: Só um comentário aqui, Juliana. A análise desses elementos anormais, em geral, é feita de forma qualitativa ou semi-quantitativa. Isso por meio de fitas reagentes, o que pode ter algumas implicações, como a gente vai ver já já.
1: Isso. Temos ainda a presença de ácido ascóbico, em geral, presente em pessoas que fazem uso de suplemento vitamínico, né, no caso a vitamina C. Aqui, a importância é que essa substância pode negativar testes como a esterase leucocitária e o nitrito. Bom, os outros elementos de maior relevância na prática clínica são a glicosúria e a proteinúria Vandac. Qual a importância deles?
0: Então, a glicosúria se relaciona à hiperglicemia, quando a glicose plasmática estiver acima de 180 mg por decilitro, porque este é o limite fisiológico de absorção tubular, a partir do qual ocorre a eliminação urinária de glicose. Existe ainda a glicosúria não relacionada à hiperglicemia, como em distúrbios tubulares em que há prejuízo na reabsorção da glicose, seja induzido por medicamento como as glifosinas, seja na síndrome de Fanconi, em que também ocorre fosfatúria e, consequente, hipofosfatemia, uricosúria e acidose.
1: A síndrome de Fanconi, pessoal, ela pode ser vista tanto no mieloma múltiplo como também em intoxicações por metais pesados e até por medicamentos, como antirretrovirais.
0: Já sobre a proteinúria, alguns comentários são importantes. A detecção da presença de proteínas no exame de urina tradicional é apenas qualitativo ou semi-quantitativo, já que é feito usando fita reagente, como a gente comentou. Nesse sentido, não há uma reação linear tão precisa, sobretudo, em urinas muito concentradas. Em outras palavras, uma proteínura graduada em três cruzes, por exemplo, não necessariamente representa uma quantidade maior de perda proteica comparada a uma detecção de duas cruzes, pois no primeiro caso, a urina poderia estar apenas um pouco mais concentrada. Fora que essa detecção se relaciona apenas à albumina. Proteínas de cadeia leve, como aquelas relacionadas a paraproteinemias, por exemplo, não são identificadas por este método de fita reagente.
1: Em suma, pessoal, diante de um exame de urina tipo 1 em que haja proteínura detectada, o ideal é solicitar a pesquisa quantitativa, ou seja, por urina de 24 horas, seja pela relação albumina-creatinina em amostra única. E caso haja suspeita de proteinúria de cadeias leves, como no mieloma, é necessário pedir a eletroforese e imunofixação sérica ou mesmo urinária. Madak, e sobre o sedimento urinário, quais informações são importantes para a prática clínica?
0: Juliana, conforme eu comentei no início do programa, infelizmente, a sedimentoscopia exige tempo e experiência para ser bem feita, de modo que atualmente a gente perdeu muito das informações que este exame pode oferecer. A análise dos sedimentos urinários ocorre com microscopia e inclui a visualização de células, cilindros e cristais. As células podem ser hemácias, células leucocitárias ou epiteliais. A hematúria, quando presente, pode ser até macroscópica, como a gente comentou, além de poder ser persistente ou transitória, como no caso de exercício extenuante ou após relação sexual. Mas o câncer de bexiga também pode causar hematura intermitente ou persistente. Então, atenção, especialmente em pessoas acima de 50 anos, expostas a fatores de risco, como tabagismo. Outras hematuras persistentes incluem a nefrolitias e doenças glomerulares.
1: Pessoal, uma dica aqui para diferenciar uma hematura de origem urológica de glomerular é a pesquisa de dismorfismo eritrocitário, que em geral está presente nas hematuras de origem glomerular.
0: Isso mesmo, Juliana. Até fazendo um gancho com sua fala, nesse contexto... também também pode haver cilindros hemáticos ou granulosos.
1: Verdade. Lembrando que os cilindros têm esse formato pelo acúmulo dentro dos túbulos renais de mucoproteína, né, atrelada a outros elementos, como hemácias, leucócitos ou mesmo outras células renais. Do ponto de vista clínico, os de maior relevância para a presença de nefropatia são os granulosos, classicamente encontrados na necrose tubular aguda, os hemáticos, relacionados a glomerulopatias, como comentamos, e os leucocitários, que podem estar presentes na nefrite intersticial aguda.
0: Na nefrite intersticial, é clássica a associação com eosinofilia ou até eosnofilúria, não é mesmo, Juliana? Mas só para chamar a atenção, a presença dessas células na urina ocorre na minoria dos casos, e mesmo a esnofilia no sangue periférico. E, portanto, não são imprescindíveis para o seu diagnóstico.
1: As células epiteliais também podem estar presentes, né, pessoal? E sua importância será sobre o local de origem. As escamosas, em geral, são provenientes de contaminação da secreção genital e as tubulares de origem renal. Mandac, para fechar, e os cristais?
0: Juliana, são vários os cristais que podem estar presentes na urina. Alguns dependem de alterações do pH, outros de supersaturação dos seus elementos. Em linhas gerais, as principais associações são com a nefrolitíase, no caso dos cristais de oxalado de cálcio e fosfato de cálcio. Mas a gente deve lembrar que a presença desses cristais não indica em si a presença de cálculo renal. Eles são, na verdade, um fator de risco para a formação de litíase.
1: Bom, vamos então com um resumo. O exame de urina convencional, também conhecido como urina rotina, urina tipo 1 ou EAS, pode sinalizar doença renal e auxiliar na confirmação diagnóstica de suspeita infecciosa. Nessas suspeitas, inclusive, a presença de esterase leucocitária e nitrito reforçam o diagnóstico de infecção bacteriana pela alta especificidade. Já a negatividade desses testes auxiliam a excluir caso a suspeita inicial seja fraca. Com relação à análise dos elementos anormais, a presença de glicosúria deve levar à investigação de diabetes mas também de outras doenças, como mieloma múltiplo, caso não haja uma hiperglicemia concomitante. Já a proteinúria deve indicar a realização de pesquisa quantitativa. Por fim, a presença de hematúria remete a causas glomerulares, se dismorfismo presente, da mesma forma que cilindros granulosos, enquanto os cristais, sobretudo aí à base de cálcio, remetem a risco de nefrolitíase. Com roteiro de edição de Vandac Nobre Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Lab.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.